0: Het was, jonge mensen, in een van de online sessies van categorisatie dat er een gesprek ontspon. Ik weet niet eens meer in welke groep het was. over het woord bekering. En toen vroeg iemand: ja, maar wat is dat nou eigenlijk? Bekering. Nou, het is een heel Bijbels woord, een kernwoord eigenlijk. En ik heb toen gezegd: ik kom daar een keer op terug in een preek. En 1 Petrus is aan de beurt, opnieuw aan de beurt. en. Vorige week hebben we één vers laten liggen en daar komt juist dat woord bekering heel mooi naar voren. Dat was voor mij reden om deze dienst bij vers 25 van 1 Petrus 2 stil te staan. En jullie en ons allemaal uit te leggen aan de hand van deze tekst wat bekering is. Maar laten we eerst het gedeelte lezen, de context waarin het staat, 1 Petrus 2... Vanaf vers 19 tot en met 25. 1 Petrus 2, vanaf vers 19 tot en met 25. Petrus schrijft daar, want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Als je zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhad je niet, maar laat je lijden. Psalm 95, het vierde vers, Zeker we straks naar de... Break. Wat is bekering? Mooie vraag. Belangrijke vraag ook. Misschien wel de belangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen. De tekst van vanmiddag geeft drie elementen die samen het antwoord vormen. Wat is bekering? Nou allereerst, ik ben gezocht. In de tweede plaats, ik ben gevonden. En tot slot, slot, ik word bewaard. Ik ben gezocht, want u was als dwalende schapen verloren. Ik ben gevonden, maar u bent nu bekeerd tot de herder. Ik word bewaard, die herder is ook de... Opziener, de inspecteur... Hij, die ons niet alleen onder handen neemt... maar ook verzorgt... bekijkt, leidt... beschermt, bewaart... tot het eeuwige leven. Wat is bekering? Ik ben gezocht, ik ben gevonden, ik word bewaard. Allereerst, ik ben gezocht. Nou, gemeente... jonge mensen hier... fijn dat er zoveel zijn. Thuis, jongeren die... ...meekijken, schapen en herden, daar kunnen we ons natuurlijk wel iets bij voorstellen. Zeker als je op de Veluwe woont. Je hoeft niet heel ver te rijden, Hoogbuurlo, om daar de schaapskudde tegen te komen. En de herder is ook heel vaak in de buurt. Liefelijk tafereeltje. Het heeft iets Engels haast, hè, als je daar loopt. Glooiend, die heide, wat schapen, en als de zon dan schijnt dan lijkt het wel een heel lieflijk plaatje. Dat lijkt het. Want schapen zijn wel schapen. En volgens de Bijbel is daarbij heel veel gezegd. Het gaat in de tekst, jonge mensen, niet over honden. Maar over schapen. Petrus roept dat beeld op. En je hoeft echt geen schaapherder te zijn om te weten dat schapen natuurlijk koppig en eigenwijs zijn. Nog niet zo lang geleden kreeg ik een filmpje onder ogen van een schaap wat in een greppel terecht was gekomen. Het werd eruit gehaald door iemand die met heel veel liefde en zorg dat beest weer op zijn poten zette. En met een grote sprong vlucht het weg en na een paar sprongen sprong het in dezelfde greppel. Dat is een schaap. Dom. Koppig. Eigenwijs. Dat ben jij. Dat ben ik. Volgens de Bijbel. Een schaap. Een schaap is ook iets hulpeloos, hè? Want het kan zich niet verweren. Een schaap kan alleen maar vluchten. Het heeft geen klauwen. Het heeft geen. Tanden om te bijten. En het is ook nog eens zo onhandig als het maar zijn kan. Want als het op de rug ligt, dan is het ten dode opgeschreven. Dan komt het vanzelf niet op de poten terecht. Het moet geholpen worden. Schapen. Als je geen header hebt, gemeente, jonge mensen, dan ben je echt verloren. De heer Jezus gebruikt dat woord verloren, Petrus gebruikt hier het woord dwalend, dat zit er tegenaan. Jezus heeft het in de gelijkenis van het verloren schaap van de zoekende herden over schapen die verloren zijn. En wat is dat dan, verloren zijn? Dan denken wij, ja, dat zijn schapen op een afstand van de herder... maar het gaat nog veel verder. Schapen die verloren zijn, dat betekent schapen die niet op eigen kracht in leven kunnen blijven... die ten dode zijn opgeschreven... die zonder de hulp en tussenkomst van een herder helemaal niets kunnen doen. Dat betekent het woord verloren. En in het licht van de Bijbel, van de Bijbelse werkelijkheid... dat wij mensen op reis zijn naar... Uh, onze eeuwigheidsbestemming, betekent dat ook nog eens een keer, dat als je verloren bent, je voor eeuwig verloren gaat, als niemand je vindt. Dat is heftig. Twalende schapen, zonder kompas, zijn een makkelijke prooi voor wilde dieren. Je hebt echt een herde nodig. Nou, jonge mensen, dit is de tekening van ons leven. Als we het hebben over bekering, dan is dit de achtergrond. Wij zijn dwalende schapen. We leven los van de hedden. En ik weet niet of je wel eens een schaap hebt gezien... wat van de kudde afdwaalt, wat van de hedden weggaat. Weg maar die schapen lijken daar ook nou niet heel erg van onder de indruk te zijn. Nou, als ze dat nou wel waren, dan zouden ze natuurlijk terugkeren... naar de kudde of naar de herder. Maar schapen die zien niet in, in welke gevaarlijke positie ze zich bevinden. Dat is het akelige en het verraderlijke ook. Zonder herder ben je een dwalend schaap... en een dwalend schaap leeft, maar weet niet hoe lang... Dwaalt rond, weet niet waarheen, welke eindbestemming. En is overgeleverd aan de machten die sterker zijn dan hem. Buiten God is geen leven. Ben je kwetsbaar? En is het zomaar gebeurd met je en dan? Ik weet wel, Peter schrijft hier, jonge mensen, aan christenen. Daarom kan hij ook zeggen, u was dwalende schapen. Maar de achtergrond is wel dat ze dwalende schapen waren. En waarom zeg ik dat met zoveel nadruk, gemeente? Omdat, omdat God je tot het inzicht wil brengen dat je dat bent. Kijk, je komt niet in de kerk... Om gesust, in slaap gesust te worden. Ik hoop dat je dat ook ontdekt. Al ontdekt hebt. Ik kom in de kerk om wakker geschud te worden. Om geprikkeld te worden. Om heen en weer geschud te worden. Om uit mijn slaap gewekt te worden. Daar is God door zijn heilige geest steeds weer mee bezig. En dat is herderlijke zorg. voor dwalende schapen. En dat doet hij juist bij die schapen die denken, nou ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Het gaat toch prima zo? Is dat zo? Wees nou eens eerlijk, wat is, wat is het doel van je leven? Wat is de zin van je leven als je dat onder woorden zou moeten brengen? Wat is de inhoud van je leven? Wat voor koers vaar je? En... Wat is je kompas? Waar vaar je op? Of herken je je, ook in de tekening die Petrus hier geeft, van ronddwalende schapen? Als Petrus dat zo onder woorden brengt, hè, dwalende schapen... Dan denken wij, ja, dat is wel zielig. Hè? Schapen die rond waren, dat, dat zijn hele zielige beesten. Want ja, als er een, een wolf of iets anders in de buurt komt en die, die bespringt dat schaap, dan, dan is het gewoon gedaan met dat schaap. Ach, wat zielig! Maar gemeente, wij zijn niet zielig, wij zijn verantwoordelijk. Jonge mensen, als je geen herder hebt. Geen persoonlijke band met de herder heb ben je niet zielig. Je bent verantwoordelijk. Ons dwalen, ons verloren zijn, is volgens de Bijbel geen lot. Dat is ons overkomen. Oh, wat zijn we zielig. Nee, dat is een daad. Dat is een daad van verzet, een daad van opstand. En dat houden we ook heel hardnekkig vol. Zo zitten we in elkaar. Petrus die verbindt dat... Dwalende schapen met het voorafgaande. Kijk maar, het woordje want, je weet, dat betekent, dat is een reden. Want u was als dwalende schapen. Nou, waar ging het in het voorafgaande over? Het ging over Christus die zichzelf aan het kruishout liet vastpijkeren En onze zonden gedragen heeft, vers 24, op het hout. Het gaat over zonden. En zonden zijn geen dingen die je overkomen. Zonden zijn dingen die je doet. Dus dat ronddwalen... Dat doe ik. Daar ben ik mee bezig. En in de kerk... en als je leest in de, de Bijbel... dan is dat wat er gebeurt. Hè? Wat, wat de Heilige Geest eigenlijk wil bewerken. Dat je dat gaat inzien. Dat jouw zondaar zijn je niet is overkomen. Maar dat dat iets is wat je heel hardnekkig volhoudt. Petrus die heeft het in deze brief... ...in het tweede gedeelte van dit van tweede hoofdstuk... ...over Christus die geen zonde gedaan heeft... ...en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Als je dat heel goed bekijkt... ...dan zie je er allerlei parallellen met Jezaja 53. Hè? Ik heb het al een keer gezegd in een preek. En als je Jezaja 53 hiernaast zou leggen dan zou je ook een parallel kunnen trekken tussen een tekst uit Jezaja 53 en de tekst van vanmiddag. Want u was als dwalende schapen. Eigenlijk zouden ze ze naast elkaar moeten hebben en dan zou je het meteen zien. Want u was als dwalende schapen, hoort bij vers 6 uit Jezaja 53. Wij keerden ons een ieder naar onze weg. Ik zal nooit vergeten dat ik onder een preek zat. Ik was zo jong als velen van jullie jaar of 16. En een dominee preekte over deze tekst. Jezaja 53. En wat deed die dominee? Die ging halverwege de preek zo staan. En dat hield hij ook even vol. En er ontstond wat consternatie natuurlijk in de gemeente. Want ja, een dominee die ineens zoiets zo raars gaat doen. Wat is dat nou weer? En toen zei hij, u schrikt hè. Maar weet u, dit ziet God van u. God ziet onze achterkant. Want er staat in de Bijbel, wij keren hem de rug en de nek toe. Nou, wat zie je als iemand jou de rug en de nek toekeert? Inderdaad, zijn achterkant. Dat is natuurlijk hoogst onbeleefd als je in gesprek bent. En iemand draait zich om en die loopt weg. Denk je, wat is dat nou voor iemand? Gemeente, wat moet God wel niet van ons denken? Wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Gaat het een beetje lichten, jonge mensen? Dwalende schapen, ach wat zielig, helemaal niet. Wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Daar kies je voor. Heb je omgedraaid. We hebben niet de neiging om God lief te hebben. We zijn geneigd om God te haten. Van ons af te duwen, van ons af te houden. En in de kerk beleid je dat. De kerk is een plaats waar je dat gaat toegeven. Gaat leren nazeggen. Wat is bekering? Ik ben verloren. Ik ben gezocht. Ja, dat is toch wel iets anders, hè? Het eerste punt was niet, ik ben verloren, maar ik ben gezocht. Dat maakt dat verloren alleen maar erger, weet u dat? Je kunt soms in, ik doe wat ik kan doen, ik bid en ik ga naar de kerk en ik lees uit de Bijbel. En wat kan een mens nog meer doen? En soms krijg je een beetje de indruk dat die mensen dat ook wel heel makkelijk zeggen als een soort schild hè, om je achter te verschuilen. Van ja, een gemeente, jonge mensen, we zijn dwalende schapen, dat is heel erg waar. We zijn verloren, dat is heel erg waar. Maar weet u, de spanning wordt nog meer op ons leven gezet als wij beseffen dat wij gezocht zijn, gezocht worden. Begrijpt u dat? We hebben niet te maken met een God die het koud laat, die het niet, zich niet zoveel aantrekt dat wij dwalende schapen zijn. We hebben een God in de hemel en we beleiden een God die het aan zijn hart gaat, dat wij hem verlaten hebben. Daarom lezen we voor vers 25 dat grote wonder dat Christus zichzelf gegeven heeft en zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En daarom kan ook nooit, van ons, nooit een van ons zeggen... ...ja, ik ben onbekeerd, ik kan, er, ik kan er niks aan doen. Ik wil wel, God wil niet. Gemeente, het is de omgekeerde wereld. God wil wel, ik ben gezocht. Ik word gezocht. Want een herdergemeente kan het toch niet aanzien dat schapen verdwalen. Als je nou een herder bent dan laat je de schapen toch niet gaan. Nou, als er nou één een herder is, gemeente... dan is dat God zelf, nota bene, de Heer Jezus... vergelijkt zich, vergelijkt de Vader bij de herder... die gaat zoeken naar dat ene verloren schaap... en die 99 achterlaat om die ene te zoeken. En zo is God, zo kijken we hem in zijn hart... En dat is ook altijd waar, waar de preek naartoe moet. Waar je in de kerk naartoe moet. Niet alleen maar wie zijn wij, maar wie is hij? Wij zijn dwalende schapen. Maar alleen al in dat woord schapengemeente zit de relatie met de herder. Je bent dan wel een verloren schaap. En je hebt dan wel de band met die herder doorgeknipt. En je denkt dan wel dat je safe bent... Maar die verbinding blijft. Je bent een verloren schaap. Je bent niet een of ander wezen wat los van alles en iedereen rondzwerft op de aarde. Je bent een verloren schaap. En daarom lezen wij in de Bijbel dat de Heer Jezus... als hij de mensenmassa die naar hem toe kwam aankeek... ze bekeek als schapen zonder herder. Begrijpt u dat? Dat is nou de bewogenheid van God die je in de Heer Jezus heel nadrukkelijk naar voren ziet komen. Dus dat betekent heel concreet, jonge mensen, ik zeg het maar gewoon even rechtuit. Hè? Als je hier nou zit of je luistert, nee. En je moet eerlijk zeggen, ja, ik ben zo'n dwalend schaap... want ik heb helemaal geen relatie, geen band met die heden van mij uit. Ik vind het allemaal wel goed, het zal mij wat. Dan is de tegenstem vanmiddag... Dat kun je wel zeggen. Je kunt mij wel op afstand houden, maar ik ben naar je op zoek. En je kunt je verzetten tot en met, maar ik ben naar je op zoek. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Als er nou eentje uit eigen ervaring weet dat hij zo'n dwalend schaap was, dan was het Petrus, de man die deze brief schreef. Ik was, zou hij ook geschreven kunnen hebben, ik was als een dwalend schaap. Maar ik ben nu bekeerd tot de herder en opziener van mijn, zielen, van mijn ziel. Nou, hoe ging dat dan bij Petrus. Ik heb er vanmorgen even aan geraakt, aan gerefereerd. Hè? De Heer Jezus kwam zijn bestaan binnen, niet omdat Petrus daarna vroeg. Petrus was een dwalend schaap, hij was bezig met zijn vissen en met zijn netten en met de boot. En nou, dat, dat bestaan dat was een druk bestaan en het verliep van de ene in de andere dag, totdat de Heer Jezus zijn bestaan binnen wandelde en een crisis veroorzaakte en zei, volg mij. En hij alles verlaten hebbende, is hem Gevolgd. Het oog van de herder zag die dwalende schaap en vond hem. Ziet hij mij ook? Ziet hij jou ook? Ja. Ja. Want jij bent uit zijn handen voortgekomen. Je bent er één van hem. Je bent een schaap. Hoor je dat? Nee, dat is wat anders dan. Dat we elkaar gaan voorhouden. Oh, we zijn allemaal schaapjes van de goede herder. Maak je niet druk. Je bent een schaap. Een dwalend schaap. Een verdwaald, een verloren schaap. Het gaat niet goed met je. Je bent ten dode opgeschreven. Je moet gevonden worden. Je hebt een herder nodig. Maar je wordt gezocht vanmiddag. Onder de verkondiging van het woord... wordt je gezocht. Door wie? Door Christus. En als je dat moeilijk kunt geloven... de Heilige Geest heeft ons het evangelie gegeven... als een venster waardoor wij het leven van de goede herder binnen kunnen wandelen, binnen kunnen kijken. En als wij het evangelie lezen, dan kunnen wij niet anders dan tot de conclusie komen... hier is een man met een bewogen hart. Hier is een herder die met voorbijgaan van zichzelf dwalende schapen zoekt. Hier is een verlosser die kosten nog moeite spaart... Om dwalen de schapen te vinden en die zelfs, zegt Petrus, aan het hout als het lam geslacht wordt. Al heb je hem de rug toegekeerd. De herder laat zijn gezicht zien, nooit vergeten. Heeft God jouw gezicht al gezien? Wat betekent dat dan? Dat je eerlijk wordt. Is dat ook niet bekering? Dat je over de brug komt. Dat je beleidendis doet. Van wie je bent. En wat je gedaan hebt. Dat je zegt. Zoals het erop staat. Ja, maar ik voel het niet. Zeg het woord na. Spreek het woord na. Ik ben een dwalend schaap. Zeg het vanmiddag tegen hem. Als je buiten de goede herder omleeft en op die manier je leven invulling geeft. Zeg het hem. Neem de woorden van Psalm 32 met je mee. En keer je tot die herder. Wat is bekering dat je dit zegt en beleidt? Ik doe beleidenis van mijn zonde, Heere God. Ik pijl en ik voel de grootheid van mijn verdwaren en van mijn verloren zijn niet. Maar ik zeg het tegen u. En dat klinkt hem als muziek in de orengemeente. Als mensen eerlijk worden. Weet u waarom? Dan is er wat te doen voor de herder. Dan kan de herder zijn werk afmaken, om zo te zeggen. Want waar wil de herder nou zijn... Hij laat 99 schapen die veilig in de stal zitten achter om dat ene verloren schaap te redden. Waar wil de nou zijn bij een jongen die verstrikt zit in de slavernij van de zonde? Bij een meisje dat als een dwaalend schaap bezig is met haar identiteit en je vindt het zo belangrijk wat anderen van je vinden... Maar waar is de herder in je leven? De herder zoekt. Daar is je nu mee bezig. Onder de verkondiging van het woord zoekt hij. En de woorden die uitgesproken worden, zijn even zoveel onderstrepingen van zijn activiteit. Zit er bij jou geen schot in de zaak? Bij hem wel. Hij komt niet langs, maar hij komt naar je toe. Dwalende schapen. En waar je ook zit en hoe anoniem je ook bent... ...Hij weet je te vinden, want je bent een schaap van Hem. Een dwalend schaap. Nou, dat is denk ik ook een bemoediging hè, voor een schaap wat gevonden is door de goede herder... ...en zegt, ja, ik ben weer aan het dwalen geraakt... Hij kent en hij doorgrondt mij. Is de kerkdienst niet één groot blikken in het hart van de hedder? Heb je die zondag niet daarom ook nodig... Hè, dat je weer uit de benauwdheid van je eigen hart getrokken wordt... en blikt in de ruimte van zijn hart en van zijn handelen? U was als dwalende schapen. Was. Dat brengt me bij de tweede gedachte. Gevonden door hem was. En ik dacht in de voorbereiding ook aan de beleidenisdienst die aanstaande is. Een aantal jonge mensen. Ook beleidenis te doen van het geloof. En ze hebben brieven geschreven. En met de meeste van hen heb ik inmiddels een gesprek gehad. En wat valt dan op? Nou ja, wat opvalt is dat die jonge mensen niet zeggen, nou ik weet het allemaal wel. En die kan helemaal vertellen hoe het gegaan is en uh, het lek is boven water. En natuurlijk doe ik is en dat is toch, dat is toch logisch, uh, vanzelfsprekend. Er zijn hele verschillende jonge mensen. De een kan heel nadrukkelijk getuigen van de hoop die in hem is. Omdat er iets gebeurd is, radicaal. De andere is schuchter. Wat mij opvalt, gemeente, is dat deze jonge mensen van zichzelf afwijzen. En dat is beleidendis doen. Dat is niet dat je met jouw geloof komt en met jouw gelovigheid. Maar dat is nou precies andersom. Dat je wijst naar hem van wie je al je heil verwacht... Dat is beleidnis doen van het geloof. Ik kom niet zelfverzekerd. Maar ik kom verzekerd van zijn hartelijke liefde. En trouw gevonden door hem. U was als dwalende schapen. Ja, waarom zegt Petrus dat eigenlijk? Ik zei al, Petrus die schrijft aan christenen. Nou, dan is het toch niet meer nodig om dat te zeggen. Dat is toch iets wat je achter je laat. De zonde... Dat is een gepasseerd station. U was als dwalende schapen. Het is heel opvallend gemeente. Paulus doet dat later ook ergens. Dat hij het verleden wel degelijk een plek geeft in het beleven van het christen zijn. Ja, dat is dus heel bijbels. Dat je ook als je kind van God bent, gevonden bent door de herder. Dat dat verleden toch meegaat. Dat kun je ook niet vergeten natuurlijk. Je eertijds, zeg maar, hoe het was. En zeker als je radicaal tot, tot bekering gekomen bent, is dat iets wat, wat heel nadrukkelijk meegaat. Als dat heel geleidelijk gegaan is, is dat misschien wat minder. Maar Petrus zegt tegen die christenen die gevonden zijn door de Goede Herder. U was als ware de schapen, bedenk dat maar. Ga er niet aan voorbij. Waarom? Gemeente, dat maakt het wonder alleen maar groter. Als je nou zit te luisteren als een, als een gevonden schaap... dan word je als het ware door de tekst vanmiddag teruggeleid naar je verleden. Hoe het was toen je nog zonder die hedden leefde. Hoe was het toen? Was het verschil? O, oh, zegt iemand, een verschil van dag en nacht. Een verschil van leven en dood. Een verschil van dwalen en gevonden worden. Een verschil van verhongeren en gevoed worden. Ja, dat is het. Laat dat verleden maar meewegen in de verwondering hoe het er nu uh, aan toe gaat, aan toe is. U was als dwalende schaap. Ik denk dat Petrus dit ook met, met ontroering geschreven heeft, denk je niet? Petrus. Als het eentje een dwalend schaap geweest is, is hij het. En hij heeft ook ervaren wat het is om na ontvangen genade weer weg te dwalen en opgezocht te worden door de goede herder. Denk even aan de paasmorgen. Dat is zo ontroerend als Marcus dat dan schrijft in zijn evangelie. Als er Jezus is opgestaan, dan zegt Jezus tegen de vrouwen, zeg tegen mijn discipelen... En Petrus, heel nadrukkelijk, en Petrus. Zie, hij is hier niet. Het is toch ontroerend dat Petrus extra zorg krijgt van de opgestane herder. Hij die het, het meest verbruikt heeft, krijgt de meest liefdevolle zorg. Hij die het verst is afgedwaald van de discipelen krijgt het intensiefste pastoraat. Kijk, dat is nou de herder ten voeten uit. Want u was als dwarende schapen, maar u bent nu... Ja, het staat niet gevonden, hè? U bent nu bekeerd. U bent nu omgekeerd. U hebt nu de herder in zijn gezicht gekeken. Dat is het. Wat is bekering? Dat je voor het eerst de heer Jezus in de ogen gaat kijken. Dat is bekering. Dat Hij jouw gezicht ziet. En jij zijn gezicht. Nou, en dat is niet iets wat je in het voorbijgaande even doet natuurlijk. Als er nou iemand is die je heel veel verdriet gedaan hebt. Ik denk even aan de kinderen... Komt wel eens voor dat je iets doet bij je broertje bijvoorbeeld. Je geeft hem een douw en hij valt om, en je moeder ziet dat. Je zegt: ja, kom nou zeg: ga je maar even naar de gang toe. En na verloop van tijd kom je in de keuken en dan zie je, je moeder. En dan kijken jullie elkaar aan. En dan zeg je: sorry, dat had ik niet moeten doen. Je kijkt je moeder in je gezicht. En je voelt van binnen, oh wat ik gedaan heb, dat is verkeerd. En dat zeg ik ook, dat beleid ik ook. Dat is niet makkelijk, hè? want sorry zeggen want dat is niet makkelijk voor kinderen en ook niet voor oudere mensen. Dat doen we niet graag en niet makkelijk. Maar bekering, dat is wel in de diepste zin van het woord sorry zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Oh God, wees mijn zon daar genadig. Steeds weer. Ja. De Heer Jezus heeft toch zich toch niet vergist. Toen hij tegen zijn discipelen zei, bid iedere dag vergeef ons onze schulden. Dat betekent dat de herder iedere dag je gezicht wil zien, jonge mensen. Iedere dag. Iedere dag. Hem onder ogen komen. Dat is eigenlijk dagelijkse bekering, hè. Want ja, ik ga misschien iets heel ingewikkelds zeggen, maar. Eigenlijk kennen we geen bekeerde mensen in de Bijbel. Bekeerde mensen bestaan niet. Want bekeerde mensen, dat zouden mensen zijn die. Nou ja, die het allemaal weten en overzien. En die... Bekeerde mensen bestaan niet. Mensen die zich bekeren wel, mensen die zich dagelijks bekeren wel. Maar u bent nu bekeerd. Er is dus een omkeer gekomen. Moet je dan weten van een punt in de tijd? Ja, dat zou wel makkelijk zijn misschien. Zou ook wel helpend kunnen zijn. Maar in de meeste gevallen gaat het geleidelijk maar zeker. Denk aan Timotheus... Andere voorbeelden in de Bijbel, die langzaam maar zeker ontwaard hebben het gezicht van de Heer Jezus Christus en in het licht daarvan ook hun eigen zonde steeds meer onder ogen zagen. In de voorbereiding stuitte ik op Augustinus, die in zijn beleidenissen heel mooi woorden heeft gegeven. Augustinus is ook 16 geweest en 18. Heel mooi woorden gegeven heeft aan wat nou beleidenis van zonde is. En weet je wat hij zegt? En ik zou zeggen, jonge mensen, leggen je hart naast. Herken je dit? Augustinus zegt: hier is mijn hart, God. Hier is mijn hart, waar u zich over ...erbarmd hebt in de diepte van de afgrond. Verhoor, heren, mijn gebed. Laat mij niet moe worden in het beleiden van uw barmhartigheden. Daardoor hebt u mij ontrokken aan al mijn zondige wegen... Mijn groei, zegt Augustinus, mijn ontwikkeling naar volwassenheid toe, zou een groei tot lelijkheid zijn geweest. En in mijn dwaasheid lachte ik om de aanwijzingen van u, die niet heb toegelaten dat ik in die toestand stierf. Hoe slecht was ik eraan toe. Ja, zegt Augustinus. En hoe hebt u ervoor gezorgd dat ik mijn slechtheid gewaar werd? Begrijp je dat? U bent nu bekeerd. Dat is geen status. Bekeerde mensengemeente. Dat zijn mensen die het van voren af aan willen leren. En de kurkentrekkerbeweging... Als het ware beleven steeds weer en steeds meer. Ik wil u mijn zonden beleiden tot lofprijzing. Dank u, heren, dat u niet doet met mij naar wat ik verdien. Dat is bekering. Dat is een proces... Overtuigd te raken van zijn hartstochtelijke liefde. Overtuigd te raken van je hartgrondige, zondige aard. En de lof aan hem brengen. Als u niet had ingegrepen, o oh God, was ik doorgedenderd op de weg van u af. Maar u hebt ingegrepen van hogerhand hand met u de herder. Die mij zocht en vond. Ik heb het denk ik wel eens gezegd, hè? Blaise Pascal, die hele geleerde man, die zo'n eenvoudige christen was. Die zegt in een van zijn gedachten, wie hem zoekt, wie God zoekt, is al gevonden door hem. Ik ben gevonden door hen, die naar mij niet vroeger. Tot slot. Dat is het laatste. Bewaard door hem. U bent nu bekeerd tot... de herder... en opziener... van uw zielen. Heel letterlijk vertaald... in het Grieks, jonge mensen, staat er... je bent bekeerd tot de... herderhoeder van je ziel. De herderhoeder. Mooi. De herder is ook de hoeder... Dus de herder is niet alleen degene die zorgt voor dat verloren schaap wat verward zit in de struiken en weer terugbrengt naar de stal, maar de herder is ook de zorgzame daarna, de hoeder. Degene die bij je blijft. Kinderen. Het kan voorkomen hè, dat je op school ziek wordt. Je wordt misselijk, je geeft over en je juf zegt tegen jou: Nou weet je, ik ga je moeder bellen. Laat die jou maar ophalen. En uh, ga maar naar bed toe. Nou, dan komt je moeder en die haalt je op. En die legt je in bed. En die geeft je een kus. En dan? Gaat je moeder dan weg? Dan zegt ze: Nou, je bent ziek. Maar nu lig je in bed. En uh, nou, je biedt paracetamol. En uh, wat drinken. En uh, ik hoop dat je weer beter wordt. Weet je wat je moeder dan doet? Na een half uur komt ze weer naar boven. En misschien nog eens een keer, en nog eens een keer. Hoe gaat het met je? Zal ik wat water aan je geven? Zal ik je koorts even opnemen? Heb je nog iets anders nodig? Wat doet je moeder? Je moeder is je hoeder. Zorgt voor je. Vraagt wat is er aan de hand? Waarmee kan ik je helpen? Zeg het maar. En nu ga ik naar beneden, maar als er nou iets is, roep dan. En dan kom ik. En dan gaat je moeder geen boodschappen doen, want dan is je moeder beneden. En als je dan roept, dan is ze er. Nou. Petrus zegt, u was als dware de schapen. Het is onverdiende genade dat u bekeerd bent tot de hedder. Maar die herder is ook nog eens een keer de opziener die je hoedt, die je bijblijft. De opziener, iemand die waakt, iemand die de wacht betrekt. Psalm 121, hè? Hij is de schaduw aan je rechterhand. Waar je ook gaat, hij gaat met je mee, continu. Al zie je het niet, al ervaar je het niet, hij is erbij. Hij is de overste herder van de schapen. Dat heb je nodig, want je blijft wel een schaap. En we hebben al gezegd tegen elkaar, een schaap heeft als aard koppig, dom, dwaas en springt zomaar twee keer in dezelfde greppel. Petrus weet het als geen ander. Drie keer verloogde hij de Heer Jezus. En dat hij op het strand, bij de zee van Tiberias, is de herder het die zorgt voor zijn ziel. Petrus, heb je mij lief? Tot drie keer toe vraagt hij dan aan Petrus, heb je mij lief? En dan hoedt hij zijn ziel. Petrus, volg mij. Kom achter mij aan. Nou, om nog even het beeld van dat gezicht naar voren te halen. Hè. Ik vroeg net tijdens de preek, heeft de heer Jezus je gezicht gezien? En als hij je gezicht nou eens gezien heeft, weet je, dan wil hij dat iedere dag zien. Want een herder zegt niet, nou ja, als die schapen dan maar veilig in de stal zitten, dan kan ik me terugtrekken. En die herder komt iedere keer weer in die stal om te kijken, gaat het goed met ze? En dan gaat die stal weer eens open en dan laat hij de schapen de, de, de vrijheid in om te grazen. De herder is voortdurend betrokken op het wel en wee van ieder schaap. En hij weet ook van ieder schaap, dit heeft dit schaap nodig en dat schaap heeft dat nodig. Het schijnt dat herders zo getraind kunnen worden, hè, dat ze in, in een stal met heel veel schapen horen. Dat lam, daar is dat mee aan de hand. En dat schaap, daar is dat mee aan de hand. Opziener. Dat is de Heer Jezus. En dat voert hij zo graag uit. Dat betekent, jonge mensen, stille tijd, hè. In dat jachtige bestaan van jou. Want dat is het toch wel, hè. Wat is er veel te doen door de week? Maar even dat onderhoud van je ziel, dat is zo belangrijk. Waarom? Weet je, dat zijn de momenten. Niet, dat denken wij vaak, ja, stille tijd, dat doe ik voor, dat doe ik voor God. En dat is dan een kwartier dat ik bid en dat ik Bijbel lees. Dat, dat doe ik voor de Heere God. En wat draait nou eens om? Stille tijd. Dat is de tijd die je geeft aan de herder Om opzicht te houden over je ziel. Net zoals vandaag. Waarom ga je naar de kerk? Ja. Je gaat naar de kerk omdat dat hoort... En omdat dat hoort bij het christelijke geloof. Nee, maar het is ook de tijd die je aan de opziener geeft... om onderhoud te plegen, om je te inspecteren, om je te corrigeren... corrigeren om je te sturen, om je liefdevol te leiden. Hij is de opziener van onze zielen. Zielen, dat is de binnenkant hè, van, je, van je leven... Waar niemand iets van, van ziet en weet. Dat weet hij. En dat is mooi hè. Die geheimen die hij verborgen houdt. Voor je vriend, voor je vriendin, voor je ouders. Dat wat niemand mag weten. Die zwarte bladzijde. Die escapades. Dat dubbele leventje van je. Je mag het hem zeggen. Hij is de opziener van je ziel. En hij rekent niet met je af. Daar is hij veel te veel herder voor. Maar het kan wel zijn dat hij je corrigeert. En aanspreekt. En aanvuurt om beleidenis te doen van je ongerechtigheid. Om voor de dag te komen, om je dubbelhartigheid op te geven. De herder. ...is het lam. Wat stierf op Golgotha. Voor zielen van zondaren. Ik vind het altijd een beetje vaag, zegt iemand, zielen, waar hebben we het dan over? Nou ja, als je nou ziel, als je nou voor het woordje ziel is, gewoon identiteit neemt, hè? Identiteit. Wat is je identiteit? Ja, dat is zoals jij bent. Zoals je gevormd bent... Zoals je nu op 16, 18, 20jarige leeftijd bent, wordt eigenlijk hè. Want je, je kunt zeggen, ja, ik ben iemand, maar je bent natuurlijk altijd in ontwikkeling. En dat gaat maar door. Je identiteit is altijd aan het ontwikkelen. Nou, hij is nou bij uitstek de opziener, de opzichter, de hoeder van je identiteit. En als er eentje vormend kan inwerken op wie jij bent. Is hij dat? We weten natuurlijk hè, dat vrienden en dat uh, ouders en dat andere mensen invloed kunnen uitoefenen op ons leven. Dat kan een hele mooie invloed zijn, een hele negatieve invloed. Maar hij... Hij kan beslissend beïnvloeden. En hij doet het goed. Nooit verkeerd. Hij is... De overste leidspan en voleinder van het geloof. Die ook in de strijd van je leven, het gevecht met jezelf, de zonde die in je woont. En die gruwelijk genoeg steeds weer naar boven komt. Die je daarin kan begrijpen en leiden. Opziener van je zielen. Mijn ziel is vol vlekken, zegt iemand. De herder kijkt er niet van op. Want de herder weet wat zonden zijn. Hij is er zelf aan onderdoor gegaan. Hij heeft ze gedragen. In zijn lichaam. Op het hout. Opdat Wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Kijk. Dat is wat de Herde wil. Hij wil je op de gebaande wegen laten gaan. En ook die 99ste keer dat jij weer in je eigen wijsheid je eigen wegen kiest, is Hij het die zegt. Kom maar, en ik zal je de weg wijzen. En hij zet mij op het spoor van de gerechtigheid. Het spoor wat eindigt. ...in de heerlijkheid. Wat is bekering? Gezocht door hem. Gevonden door hem. Bewaard door hem. Bekering. Dat is dat je... ...voller raakt... ...van hem. Leger van jezelf. De Hedder ...steeds meer naar de voorgrond komt... ...en jij... Arm schaap, rijke herder, hij leidt mij. En je kunt er nog bij vanmiddag. Er zijn nog schapen die van zijn stal niet zijn. Als je zijn stem hebt gehoord vanmiddag, verhad je niet, maar laat je leiden. Amen.